1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy marichola Zaval y hoy me acompaña Aloña Fernández Larrechi. Hola, Aloña, ¿qué tal? Hola, encantada de estar por aquí. Encantada de estar por aquí, exacto. Y hoy <risa> venimos a hablar de los crímenes de Pembrokeshire. Es esa... Palabra que he pronunciado muchas veces esta semana y sigo sin aprender a decirla con una dicción clara, pero bueno. Like... ¡Ay, eso mismo! ¡Qué estilo, hija! ¡Qué estilo! Yo eh... también, he... también estaba ensayando. Yo... El otro día estaba yo, boba perdida, sola intentando decir la palabra y es que grabar la agenda la semana pasada fue un poco accidental, pero bueno. Eh... Esta es una serie que sucede en Gales, es una serie inglesa eh, es una serie que ha estrenado... El 14 de febrero estrenó Movistar Series del Tirón. Son solamente tres episodios de 50, 55 minutos más o menos. Y es una serie que está escrita por Nick Stevens, dirigida por Mark Evans y protagonizada por Luke Evans. ¿Qué, tal te, qué te ha parecido la serie así, grosso modo, sin explicar aún de qué va?
0: Pues eh, la verdad es que me ha parecido muy interesante, eh, se ve muy rápido, se ve incluso más rápido de lo que te gustaría porque, porque es muy fácil caer en, en su narrativa y, y bueno eh, yo creo que para todos aquellos que, que les gusta el género criminal pues la verdad es que, es que puede ser una, una producción con la que pasar un gran rato.
1: Como siempre en Review, ya sabéis, comentamos 10-15 primeros minutos, más o menos, en donde explicamos de qué va la serie, quién la ha hecho, cómo son sus tripas. Una cosa así de, si no la has visto, ¿por qué la tienes que ver? Y eh, seguido de eso se oye la sintonía de la serie y a partir de ahí ya es una zona completamente de spoilers. Eso sí, avisamos, esta es una serie de True Crime, con lo cual el argumento ya es un spoiler en sí y lo que comentamos en la parte eh, segunda viene a ser mucho pues, pues cómo ha sido esa escena, cómo ha funcionado este personaje, ese tipo de detalles que hombre, que ya está bien escucharlos pero una vez que has visto la serie... ¿De qué va la serie? Y es que Los Crímenes de Pembrokeshire eh, es un true crime, es un true crime un poco extraño por varias cosas. Primero porque nos habla más del proceso de investigación que del propio criminal, pese a que aparece, y por cierto me parece bastante desagradable, y del propio caso, nos hablan sobre todo de cómo se realiza el trabajo para llegar a la solución. Y eh, lo que hacen es recuperar un crimen eh, un crimen antiguo, en los años noventa, hubo una serie de crímenes en gales, que sabían que eran de la misma persona, porque el modus operandi era semejante, pero eh, entonces la técnica no daba o sea, no, no estaba suficientemente adelantado la investigación en ADN como para poder recuperar restos orgánicos que, digas, pues son pruebas. Fehacientes y no circunstanciales de que es el implicado, con lo cual esta persona había sido juzgada solo por unos crímenes, un, unos pocos crímenes en comparación a los que llega a cometer y, y bueno, y está a punto de salir de la cárcel y entonces lo coge Luke Evans, eh, que hace de inspector o de comisario, perdón, eh, de, eh, llamado Steve Wilkins y recupera el caso para intentar llegar a buen puerto. ¿Quién era John Cooper, el señor este del que nos habla la serie, Loña?
0: Pues John Cooper es un. Oh, que, creo que sigue siendo, sí, es un, un tipo eh, que la verdad es que, bueno, en apariencia. Mmm, en apariencia, y cuando mantenía el gesto serio, serio, pero sin sí, muy serio, podía parecer una persona normal pero pero luego la verdad es que daba bastante mal rollito porque tiene así como la mirada mal encarada y, y el gesto así como de muy mala leche y era un tipo que, que bueno que se dedicaba a robar que se dedicaba a estafar y que fue por lo que por lo que le encarcelaron porque, porque de, de aquello sí que sí que consiguieron pruebas pero pero bueno eh, como tú muy bien comentabas prácticamente llevaba una doble vida y, y bueno eh, hubo cometió otros otros delitos que de los que no se les pudo se le pudo acusar eh, estaba casado tenía un hijo y así como detalle anecdótico muy quedará mucho juego en, en la serie no es muy spoiler es simplemente un detalle anecdótico le gustaba jugar a los dardos en la televisión
1: cierto. Exacto. Y hasta aquí dejamos la, la pista. que ya, ya habréis caído en la cuenta. Es uno de estos señores, yo me acuerdo, cuando eh, aparecieron de las dos series de Ted Bundy que hubo hace un par de años, cuando apareció la primera de ellas, que una de las cosas que decían es que Ted Bundy era un tío atractivo. No es un tío o no era un tío que tuviera pinta ni de friki, ni de ni de creepy ni de nada que hiciera que cruzaras la cera cuando te lo cruzaras. Con lo cual era mucho más fácil que te engañara de entrada. Y, y esta es una de las cosas que tenía o que tiene William Cooper, que, que le ves y según cómo está el ángulo, joder, parece un tío normal. Sí, es un señor. O sea, es, es un señor como, como puede ser mi padre,
0: por ejemplo, es que, que, que bueno, pues que, que luego hay que, que escarbar para descubrir que que lleva dentro pues, un, un verdadero bicho, ¿no? Eh, bueno, eh, a mí me, me llama mucho la atención la, la particular visión de sí mismo que tiene y de los demás y de las razones que, que le han llevado a estar donde está. Y, bueno, eh, no sale mucho, como, como tú bien has dicho, no, no es algo en lo que se centra especialmente la, la serie, pero yo creo que sale lo justo y necesario, ¿no? Que es más o menos lo que... El contacto que tuvo el, el equipo de, de Wilkins con él y el momento más interesante, uno de los momentos más interesantes de la serie, que fue cuando cuando lo interrogaron pues para ver qué opinaba de, de todas aquellas pruebas.
1: Es, es muy bueno como narran las estrategias de interrogación porque... Porque una de las cosas... He dicho que era, que era extraña, pero... Eh, perdón, porque me estoy me estoy bifurcando. Pero eh, este año hemos tenido ya es la tercera serie de, de cómo se describe la tarea policial. Estoy pensando en el True Crime de Netflix de, de Night Stalker, que también hablaba de cómo era la labor policial. En este caso, no ficcionado, sino un documental. Pero hemos visto también The Investigation en Movistar, era en Movistar, no en Filmin, ¿verdad? Vale, en, en Movistar Plus este mismo año, la serie True Crime con los perretes más monos del universo... Y, y ya van tres este año, supongo que como estamos empezando a agotar el true crime explicado desde la parte de la víctima o desde la parte del criminal, eh, se, se empieza a generar otro tipo de narrativas para que siga siendo fresco y sigan explicando cosas nuevas. Lo que decía es que una de las cosas que, que cuenta la serie en realidad es de... de ¿Cómo se desarrolla un proceso de investigación? Está muy bien, como te das cuenta. El me, me gustaría pedir 75 pruebas de esto, pero no tengo dinero. Y es, es una limitación de lo más eh, prosaica para tratarse de un tema así. Es como, joder, tío, pero estás estás investigando un crimen. Se supone que deberían ser recursos ilimitados. No, no existen los recursos ilimitados. Y la otra que explican muy bien es cómo se prepara un interrogatorio para una persona así. Y es que no todos los criminales son iguales, no todos tienen la misma actitud, no todos saltan con lo mismo y está muy bien cómo plantean no únicamente lo que ya sí que hemos visto en, otras, en otros sitios de que entre una mujer para que le ponga de mal humor, sino que, que, que además se habla mucho de cómo se tienen que enunciar las frases, cómo tienen que ir las afirmaciones. Está muy bien planteado y es la verdad es que es muy entretenido de ver. Una de las cosas que decías tú era que, que es como que se ve muy fácil y es que realmente es una serie que... La curva de aprendizaje es bajísima. No es compleja, no tiene una trama muy complicada, no tiene muchos nombres y caras que recordar y, sin embargo, es una serie muy tranquila en muy pocos episodios, con lo cual sin ninguna escena vacía. Sí,
0: eh, a mí incluso me sorprendió al, al... Yo creo que no sé si es el final del... El, el segundo mediados del tercero que aparece una de las chicas que, que formaba par, el, parte del grupo de amigos que bueno que también se vio se, se vio asaltado por por este hombre y dije coño o sea no lo hemos tomado con calma hemos esperado un, unos cuantos minutos llevaban mucho rato hablando de ella y, y o, o habían las habían mencionado en varias ocasiones y sin embargo nadie se había tomado la molestia de llevarlos a la pantalla Igual que tampoco eh, salieron eh, los familiares de, de los otros. de las otras víctimas. No es tan. tan. partidista, o, o no tiene el punto de vista tan extremo como. como de investigación, pero sí que es verdad que está muy centrada en, en el trabajo policial muy muy centrada porque al asesinato se le dedica muy poco al asesino se le dedica muy poco tiempo y, y a los familiares pues prácticamente nada quitando eso al, al, al final de en, yo creo que es en la mitad del tercero entonces eh, bueno resulta llamativo porque además eh, tampoco es eh, algo espectacular de contar no no tiene persecuciones no es es, es, yo creo que es peculiar de muchas formas, ¿no? Y, y creo que, que si algo viene a demostrar, bueno, sin, sin redesc redescubrir el género, eh, bueno, demuestra que, que un true crime se puede contar de muchas cosas y, y no hay que darlas por, por sentado. Entonces, yo creo que también es eh, otro de, de los atractivos, ¿no? Yo igual es por de formación profesional, pero a mí sí que me gusta el... Esa pseudo alianza que, que se te, m, crea entre, entre Wilkins y el periodista, que que bueno que al final acabó dando lugar a, a ese libro que, que has comentado, que es en el que se basa la, la serie. Entonces, bueno, eh, no es el, el true crime más sobresaliente que puedes ver, pero sí que es un true crime diferente y, y interesante.
1: Sí, a mí me ha parecido un True Crime muy interesante para la gente que ya haya visto mucho True Crime. Es el, el rollo de... Posiblemente si es el primer True Crime que ves te parecerá el, no vacío, pero como muy tranquilo. Sin embargo, si has visto muchos es como... No necesito la espectacularidad ya y le he visto muchas veces. Háblame de otras cosas. Así que aquí va nuestra recomendación. Si os parece hacemos una pequeña pausa, escuchamos la sintonía de la serie o el tráiler... Y, y nada, y luego volvemos Y ya sí que destriparemos Absolutamente todo de la serie Así que bajo vuestra responsabilidad Hace más de 17 años La pareja fue acribillada Mientras paseaban aquí en Coastal Path Y los familiares de los Dixon todavía piden justicia No pienso hacer de cabeza de turco Ya es hora de que hagamos algo al respecto Coastal Path, Scovestone Park Y Nolton Hill Creo que los cometió todos
0: si volvemos a investigar y no nos sale bien... Están derribando.
1: Nos crucificarán. Y si nos seguimos adelante podría ser mucho peor. Y si se le da la oportunidad a hombres como él... Siempre vuelven a matar. Con que le gusta mirar, ¿eh? Los crímenes de Pembrokeshire. Domingo 14. Pues muy bien, estaba callándomelo porque no sabía si decirlo en la zona sin spoilers o con spoilers, pero hablando de familiares, los que sí salen son los, eh, son los familiares de Cooper, del asesino, y es, es muy interesante cómo destripa es, esa cosa de decir, bueno, a veces se nos olvida que, que con los asesinos en serie puede vivir gente que sea maravillosa, a la que le joroba la vida completamente. En el caso del hijo se la condicionaba por ser hijo de su padre, pero en el caso de la mujer se la condicionaba porque vivía aterrada, con un marido que, que, que bueno, que me gustaría saber cómo es el cotidiano en una casa como esa para que tu familia viva así de acoquinada contigo.
0: Es más, eh, le dedica más tiempo a los familiares que, que al propio asesino. Yo creo sí. que el hijo está más tiempo en pantalla sí. que, que el propio Cooper. Eh, bueno, es otro, es otro punto de vista atractivo, sobre todo por lo que tú comentabas, ¿no? Por, por las consecuencias y, y por lo que supone para esa familia. Y afortunadamente lo haces desde dos puntos de vista muy diferentes. Porque por un lado está la, la esposa, que semana tras semana va a verle y a soportar sus comentarios con perdón de mierda. También porque... te digo
1: soy yo y vamos, que le muerda la mano un cuto. Claro, ¿eh? o sea... yo es que,
0: bueno, ahí ahí yo creo que, que mmm, bueno, la buena señora tendría sus, sus razones tampoco acabo de entenderlas porque luego cuando, cuando le dan la condicional, eh, lo pasa fatal y acaba como acaba la cosa entonces no, esa mmm, fidelidad, esa no sé, yo creo que, que viene de, de bueno, de, de la costumbre y de que por otro lado él se lo trabajó durante muchos años o sea recordemos que es uno de los momentos más impactantes de, de la producción cuando el hijo cuenta el por qué no se lo llevaron de vacaciones que uno sí. ya, uno ya flipa cuando dice bueno te vas de vacaciones a España porque te ha tocado un premio en no sé qué y te dejas a tu hijo en casa o oh, sorpresa pero claro, te dejas a tu hijo en casa porque resulta que la pobre criatura no se puede mover porque le has metido un puñetazo en la espalda que años después
1: básicamente le costará la movilidad. Entonces. Es todo muy extraño porque además, o sea, lo que se plantea es que el tío gana un premio y por lo tanto va a disfrutar ese premio con toda su familia a España. Entonces, la es cosa de. Si te pones de buen rollo a pagar el viaje a todo Kiski echas de lado que te has cabreado con tu hijo. No sé cómo decirlo, es como es como un poco extraño el rollo ese de somos una familia feliz, pero a la vez dejar al hijo en el cuarto de los ratones. ¿no? claro pero, Luego, pero Si además es que el hijo está en la cama por las, por las consecuencias está. de una paliza, es como... lo de colega de mucho coajo. mejor
0: de no me lo he llevado porque no he querido, sino porque no he podido... Porque he antepuesto las ganas de irme a la playa al hecho de que mi hijo estuviese en la cama hecho mierda porque, porque él le había pegado un puñetazo. Que Entonces, igual era
1: el momento para esperar un par de meses para el viaje. o sea...
0: Sí, pero bueno, si le había pegado yo el puñetazo, yo creo que a la criatura le importaba más bien poco. O sea. Sí, es,
1: es, es muy desagradable cómo narra la situación. Es muy desagradable cómo narra la situación entre el padre y el hijo, que de hecho... Eh, Estoy hablando de memoria, pero juraría que no hay ningún momento en que se hablen directamente. No. No, ¿verdad? O sea, no directamente. Porque
0: no, no al funeral, no.
1: No. Eh, <risa> sí, siempre los de, o sea, vemos las dos partes de la narración por separado, en donde al principio se culpan mutuamente y entonces hay la, la primera sombra de espera, ¿y si el padre está pechugando por el hijo? no Y al segundo ya ves que no, que el padre es un pieza de narices y que, que al hijo lo que le ha pasado es que tiene la vida jorobada gracias al desgraciado que le ha tocado de padre. Pero está muy bien cómo, de, cómo van despejando poco a poco el, el personaje del hijo a mí fue un personaje que de entrada me generó como rechazo, sí, completamente de, de, de prejuicio. Ranita, sí. sí, sí, es prejuicio completamente. Es un tío que está caminando con una muleta, que es bien, bien un andador, que no sabes por qué, que está como desaliñado en un barrio. Es prejuicio completamente sí, no lo, lo que hacen que te salte. Y, y claro, y en, son los dos primeros segundos y en el tercero te explican cuál es la historia detrás de toda esa basura que estás viendo delante, ¿no? Y te ponen bueno, claro, si es que el chaval ha tenido una vida de mierda, ¿cómo no va? <risa> o sea, ¿Cómo no va a estar en una situación complicada, no? Entonces, ese es un planteamiento interesante
0: que aporta eso otro punto de vista, como tú decías y que, que bueno que también es no te voy a decir hiper novedoso pero bueno eh, yo creo que, que crea ayuda a que, a que en su conjunto la, la serie sea bueno un true crime pero no un true crime al uso eh, por, por muchas razones y eso pues bueno contribuye a, a hacerlo aún más atractivo
1: a su vez la otra pata que tienes el, el personaje del comisario que a mí me parece o sea, el verdadero protagonista de la serie, digamos, eh, que es este señor, que es así, pues como un señor de mediana edad, atractivo, recién separado, que vive en un piso bonito, o sea, es como una 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 contraposición porque además le vemos, la primera vez que le vemos, le vemos planchando, es como un tío muy, muy recto, casi militar, de esto de la casa de impecable, todo impecable, no te lo imaginas llegando tarde nunca a la oficina, ¿no? Y, y, y es un personaje además que ha sido recién trasladado no sabemos muy bien por qué pero que, que está planteado como, pues eso, el, el caso contrario al del criminal, ¿no? Es, es un tío, pues que parece que sí que tiene cierta responsabilidad por su familia y cierta intención de hacer las cosas bien. Es un tío que es disciplinado, es un tío que al final, de alguna forma, porque incluso al final de la serie plantean él, es que si le declaran no culpable, yo, yo he hecho la toalla de, con esta profesión. O sea, tiene un rollo de, es un tío que cree en la justicia. Y es al final el, el que en realidad utilizan de hilo conductor para explicarnos todo. Es, es, es muy jodido esos momentos en donde ves un tío que dices, no, si es que él quiere hacer las cosas bien, pero pero es que igual de esto se sale de rositas el otro por culpa de nadie, digamos. Hmm. Eh,
0: bueno, es muy interesante la contraposición entre la mala relación del, del asesino con su hijo y lo que lucha Wilkins por, por por llevarse bien con el suyo, ¿no? Por mantener una relación, incluso allá hay cierto cachondeo, porque bueno, el, el chiquillo de, de Wilkins tiene pinta como de ser un poco de tener ya eh, un bagaje detrás que, que le ha creado problemas con su familia. Y, y bueno, eh, damos gracias por la, por la escena de, de la plancha, porque bueno, nos devuelve la fe en el ser humano y en el hombre. Y yo creo que alguna, sobre todo, se pues, emocionó al ver a Luke vas planchando. En, en Twitter creo que llegué a ver cierto revuelo. Y, <risa> y bueno, a mí eh, no, no te voy a engañar. Me agota un poco el... Tengo una vida muy ocupada también cuando llego a casa y entonces no me hablé mucho, no vamos a cenar mucho, no vamos a estar aquí muy enrollados y no me viene bien que vengas ahora. Es un poco cansado. Eh, yo entiendo que eres un hombre dedicado. Eh, todos los detectives son hombres muy dedicados. Hay precedentes interesantes como en Manhunt, que también te veíamos al al señor llegar a, a casa y bueno, tenía tiempo de cenar, de cenar con su mujer, pero tampoco mucho.
1: En general, las series a las que ahondan un poco del trabajo policial es como joder, normal que normal que el, el tropo sea un detective divorciado. Soy un detective muy, muy,
0: muy exitoso en mi trabajo, pero tengo una vida personal de mierda. Yo creo que ya nos ha quedado claro. Creo que no hace falta insistir. Eh, entonces, bueno, eh, igual yo lo habría obviado. o Lo que pasa es que, bueno, luego al final cuando cierra. Eh, te hace ahí ese cuquismo, ese ¿no? Ese mira qué mono, cuando el niño decide, pues que, que bueno, que como su padre ahora es el el héroe del país, porque ha conseguido resolver unos crímenes que llevaban muertos de risa 30 años, pues él ha decidido que quiere ser policía. Entonces, claro, para, expli para explicar eso, eh, entiendo que es necesario todo el bagaje anterior, pero no tengo muy claro... Bueno, es más, no nos aporta nada a la historia, entonces...
1: Eh... No, y es que yo, de hecho, la segunda o tercera vez que hacían referencia a que ha sido recién trasladado y entonces como que veías, como que todo el mundo sabe que con su hijo hay una mala relación, eh, puse el pause y me puse a buscar en plan... ¿Está en la segunda parte de alguna serie? O sea, hay una primera temporada que me estoy perdiendo yo aquí sí, en donde me explican algo. Sí que es cierto
0: que cuando no he vuelto de Londres y aquella fue la peor etapa de mi vida, vale, pero tampoco tenemos muy claro que esto sea necesario y, y sí que es cierto que en un primer momento confunde más que, que aclara o más que servir de algo porque en realidad, bueno, no sirve de nada. Igual por un lado te puedes pensar que es para, para explicar por qué todo eso no se resolvió antes pero tampoco deja muy claro si en esa época estaba o no estaba ¿no? se mueve como en un, en un momento confuso mm, Sí, yo también hubiese prescindido así como por ejemplo me pareció muy interesante que el tipo se interesase por el caso porque vea un policía, y en la, un, policía un periodista en la puerta de la comisaría haciendo una pieza y entonces es como mm, han herido mi orgullo y voy a actuar contra ello eh, bueno, tiene que otras cosas que no acaban de, de explicarse muy bien y, y que quizá hubiese sido más interesante prescindir de ellas porque mmm, sí que pueden llegar a, a confundir más que otra cosa o más que confundir a decir bueno... Yo y esto a qué viene, vamos a, vamos al grano o sea, tráiganme ustedes ese montón de cajas que tienen, que son pasillos inacabables, inacabables, inacabables y, y pónganse a trabajar en vez de estar distrayéndonos aquí, que si Londres, que si la peor etapa de mi vida que si mi divorcio, que si mi hijo, que si tal eh, bueno, el apoyo de la vida personal es interesante pero yo creo que no era imprescindible, pero bueno, entiendo que, que para, para que este señor sea una persona y no un robot pues había que darle quizá este esta esta visión.
1: Bueno, y para que le den un final feliz, ¿no? Al final es como sí, el, re, pues... el reencuentro con tu hijo en el PAB, es lo que claro. hace que descubres la imagen que te trae bueno, la resolución. Pues, pero hay,
0: eso estaba, o sea, por otra parte se ve venir.
1: Sí, sí, pero que me, me gustaría ver cuando, o sea, yo hay, hay, hay una cosa que, que intento, los true crimes están ficcionados, me los tomo siempre como ficción. No sé cómo decirlo. O sea, e ese timing perfecto, ¿no? De el momento en que tu hijo entra a salvar y entonces ves la imagen. Me parece como tan de serendipia el rollo ese de... De golpes alinean todos los planetas y a la vez descubrimos todos lo mismo, ¿no? Que, que yo reconozco que, que es una de esas series a las que le doy mucho mucho peso al hecho de que esté ficcionada y que esté basada en un libro, pero que no, que no pretenda ser un documental.
0: Sobre todo porque si le das le das una vuelta a todo, eh, el caso que tú estás investigando ya se investigó en los 80, con más o menos éxito, y resulta que el tipo iba al mismo pub y todo lo que tú quieras. Pero en serio me estás diciendo que nadie en aquella época, en ese momento, fue capaz de, de obtener una foto... Eh, que estaban buscando y sin embargo 20 años después tú entras en el pub por casualidad que resulta que era que sí cuando antes de entrar deja claro sí, este era el pub al que venía y ya es, dices coño o sea, a nada que hayas visto en tu vida algún pub irlandés o, o algún tipo de, de locales de estos sabes que las posibilidades de que haya una foto del tipo son elevadísimas y efectivamente ahí estaba con un Photoshop, por cierto, bastante lamentable, todo se ha dicho. Bueno, y en sí, ¿no? Tienes
1: todo Gales por delante y vas a coincidir al mismo bar. Pues mmm, me gustaría saber cuánto de hay de, de posibilidad de estadística remota y cuánto hay de. Mira, es que así cerrábamos bien la historia.
0: Gales no es muy grande, pero vamos, sí Ya, pero. Es un poco. O sea, sí hay cosas que son, que son un poco flipantes, ¿no? Pero pero bueno, eh, al final acabas comprando porque porque la historia que, que te cuentan te gusta, Sí. igual que a mí me, me, me parece genial y yo espero que ITV lo haya utilizado para la promoción de una manera vistosa y de una manera que merezca la pena. Eh, cuando antes al comienzo hacía referencia al, al programa de los dardos bueno pues en, en, en una de las muchas cosas que se emitían en los 80 en la televisión británica eh, concretamente en el canal ITV estaba este programa de dardos en el que bueno pues iban X hombres una entiendo, fantasía no, de
1: programa, por cierto. ¿eh? sí.
0: Entiendo que desde tu casa tenía que ser apasionante, pero bueno, eh, no voy a entrar ahí. <risa> Entonces, eh, como eh, Hopkins, Hopkins, sí, fue como como, cor, como concursante. No, Cooper, perdón. Hopkins, no. Cooper. Ah. Eh, el señor asesino fue como concursante, ¿no? Y, y bueno, eh, el programa eh, se emitía en el mismo canal que ahora, 40 años después, ha emitido
1: la serie entonces eh, es un poco mágico eh, hay que reconocerlo sí
0: y el periodista con el que escribe el libro también y o sea es, es un poco ojo, no sé a, a Telecinco le pasa esto ¿sabes? y está haciéndose promos eh, en jabón sí, sí. durante eh, probablemente toda la década entonces bueno me parece una maravilla que hayan sabido ver el, el, el atractivo lo que pasa que me flipa que hayan tardado tanto en verlo <risa> Porque, porque bueno, eh, además que les ha dado muy buena audiencia y que en sí la historia es muy atractiva y muy interesante. Pero claro, si ya además tienes el... No, mira, es que la imagen la imagen que sirvió o que, que ayudó a meter a este tipo en la cárcel es de nuestro canal porque resulta que tuvimos a un asesino en serie eh, jugando en, en, a los dardos en este programa cachondo que teníamos el día X a la hora X en los 80. Que por cierto, eh, leí por ahí un dato, creo que hay dos, dos asesinos en serie más que también aparecieron en otros dos programas de televisión antes de o de ser asesinos en serie o de ser
1: encarcelados. No tengo muy claro el, el timing. A ver, como recomendación, si os vais a dedicar a matar a gente en serie, ah, no tened un perfil bajo, <risas> un perfil, bajo <risas> un perfil bajo, no salgáis en prime time en televisión española. O sea, es el rollo ese de, sí. tío, que te reconozca poca gente.
0: Pues ahí está, ahí está el tipo luego viendo el, el vídeo ochentero, que, que es una maravilla, la verdad. A mí la verdad es que ese momento, pero bueno, igual es eso, es la de formación profesional, me gustó mucho y, y me pareció muy atractivo. Pero bueno, es, es eh, todo un poco eh, cold case, ¿no? Nos acordamos de esa serie que emitía la sexta y, y aunque parece de primeras que toda, toda nuestra fe tiene que estar depositada en el ADN y en la ciencia y en los descubrimientos y en los avances, que por otra parte son carísimos, eh, pues bueno, la producción consigue salir de, de esa rutina de cajitas y de archivos y de nombres imposibles para para darle una vuelta y para conseguir pruebas que probablemente fueron sí, las que finalmente llevaron la cosa a buen, a buen puerto
1: la otra, eh, otra otro de los puntos que comentábamos en la parte de, sin spoilers, es eh, la dificultad de la distribución de recursos había un rollo, yo estaba recordando ayer, y yo creo que es en el último documental de Pablo Ibar de HBO que lo podéis ver, que son creo que 5 o 6 episodios, eh, que planteaban precisamente el rollo ese de, es que no, o sea cuando, cuando pensamos en hacer una prueba de ADN no es me coge esta camisa y me saca todo el ADN que hay en esta camisa, es me coges este milímetro y en este milímetro cuadrado me sacas el ADN que hay. Claro, una pieza de ropa tiene muchos milímetros, ¿no? Entonces es el rollo ese de tienes, o sea, tiene que haber una labor previa de análisis de dónde es la zona en la que me puede interesar más que saquen ADN y luego la alineación de planetas. Sí,
0: eh, bueno, ahí, ahí es interesante, ¿no? El, el que... El que incluso lleven a, a hagan de, de la científica encargada del caso un personaje y bueno, de muy buenas maneras, pero les ponga los puntos sobre las IES y básicamente también es un poco cabrona porque se los pone cuando ya pasado mucho tiempo y han gastado mucha pasta y es como, bueno, vale, ahora que, ya, ahora que ya he completado el presupuesto del año, tengo que decirles que igual se lo han gastado a ustedes un poco absurdamente. Sí,
1: la frase es, lleváis 18 meses investigando y es como... Falta comunicación en esta relación. ¿En un año y medio no le has dicho, es que me estás pidiendo las cosas erróneas? Claro, es un poco
0: flipante, ¿no? Que, O sea, por un lado está bien que la señora se tome la molestia de decirles, mira, igual es que no estéis mirando donde tendríais que mirar, pero por otro es como, bueno, igual usted esto debería haberlo dicho antes y así nos habríamos <risa> ahorrado mucho dinero y se lo habría ahorrado usted al, al Estado, ¿no?
1: Pero a su, vez es, a su vez es una señora que la plantean como, o sea lo plantean como una buena persona, no sé cómo sí, decirlo, ¿no? ¿no? No es un personaje ah, malvado. no y, y son de estas cosas de decir, ostras, ¿realmente se dan estas faltas de comunicaciones que el técnico esté un año y medio viendo lo que tú haces mal y en lugar de decir es que igual me tienes que pedir otras cosas distintas.
0: Hombre, ahí igual es que hay que jugar con el hecho de que, de que Wilkins eh, está por la labor de dejarse asesorar y quizá hay muchos que no estén por esa labor. Entonces pues mira, el técnico de laboratorio quien sea hará su trabajo y el que venga detrás pues que arree. Eh, además es que yo creo que, que bueno a su manera hace de ella un, un personaje creo que crucial porque porque bueno al final con lo que acaban yendo a, a juicio no es con el ADN sino es con muchas fibras de muchas prendas y de muchas cosas y de muchas vueltas entonces, bueno, pero es es interesante lo que comentabas tú de, claro, ¿no? Hemos encontrado ADN. Yo creo que ahí eh, CSI ha hecho mucho daño. Mucho daño. Como, como en, en muchas otras ocasiones. Pero pero en el caso del ADN también, porque, claro, eh, pues eso... pues Primero pues... porque
1: nos lo planteaban como que es una cosa de... De yo paso el, el, el bastoncillo claro. por
0: aquí, el ADN está aquí esperándome, lo meto Se en el resto. Se hace la magia entonces, sola. Sí o, sea, sí, o sea, ha hecho mucho La, daño. la diferencia
1: entre hacer una y, y un millón de pruebas es simplemente el un millón de segundos y es como, ¿no? No. <risa> o
0: sea. Y, y, entonces eso, el, 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 bueno, tú puedes buscar lo que necesitas en, en una manga, en un cuello o en un, lo que sea pero quizás no está ahí donde la estás buscando o quizás ni siquiera está. Entonces yo creo que ahí refleja muy bien ¿no? el, el que, bueno... Igual Wilkins al principio fue un poco tan naif como nosotros y dijo, no, bueno, como ahora, hemos, ahora se han producido muchos avances en la ciencia, pues le llevo esta camiseta al, al laboratorio y a la va Sí, Griselda lo hacía
1: claro, así. Sí,
0: <risa> le falta un poco decir eso, ¿no? Y, y entonces, pues cuando se le va acabando la pasta, dice, mmm, pues igual este no era el plan que, que teníamos a que, que haber sacado adelante. Entonces, no, no son fallos estrepitosos, porque tampoco están, no hay nadie pendiente de ello, o sea, sí, te vamos a dar el presupuesto, pero a mí lo que me flipa un poco es que durante 30 años a nadie le importás un carajito eso, o sea...
1: Sí, sí, ese es otro rollo, sí, es una historia bastante además, guay.
0: tú ves el mapa de, de, de los movimientos, de los robos que había llevado a cabo sí. el tipo, de dónde vivía y de dónde habían pasado los sucesos y decías, a ver, hombre,
1: o sea, Blanco y en botella... El, el rollo, yo además es que tengo mucho desconocimiento de, de Reino Unido, ¿eh? lo reconozco, pero en mi cabeza Gales es como mi pueblo, quiero decir, es, es, un, es una serie de cosas, si en mi pueblo como mataran pueblo, a dos estaríamos hablando de ello durante cinco siglos, o sea, mm. se ahogaron tres chavales hace 50 años en el morro del faro y es la historia que nos han contado, vamos... Todas las generaciones posteriores sí. que hemos venido, ¿no? Y es como, y aquí, de golpe, el único recuerdo que había de una cosa así era una placa.
0: Eh, sí, y, y una, una placa y un periodista especialmente interesado en, en bueno, en hacerse la efeméride del día, pero pero la efeméride necrológica, ¿no? Porque hoy se cumplen no sé cuántos años del asesinato, que bla, bla, Tal bla, cual bla. Eh, entonces, sí que es un poco flipante. Yo, más que el. el bueno, eh, el, la trascendencia que pueda tener dependiendo del tamaño del país es el hecho de que son muchos años y, por, y, y bueno, no yo tampoco tengo mucha idea del, del, del ratio criminal en, en Gales, pero entiendo, pues, eso que, que no le han que no, no tiene que tener muchos casos pendientes. Entonces, no, pues bueno, no es pues Los quizá, Ángeles. o sea Claro, ahí está. Entonces quizá el, el haber puesto un poco el, el ojo en esto, más que nada porque además eh, en esa conversación en la que Wilkins se reúne con el, con el detective primigenio, con el primer detective que, que investigó, están un poco las claves de lo que va a pasar y están un poco las claves de lo que pasó, o sea, no, mira, es que el sospechoso era fulanito, pero resulta que como fulanito iba al pub con mi eh, esbirro, eh, con mi con, con el detective que tenía yo asignado a mi unidad, pues no fue más allá y dices, perdona. O sea, sí, estaba todo, o sea, es como, pues, tronco, pues está todo clarísimo, que, que, porque habéis esperado 30 años. O sea, es, eh, lo
1: dejasteis por falta de ganas. Claro,
0: sí. Es una mentalidad un poco retrógrada, un poco paleta, o un poco vaya usted a saber, pero coño, mientras... Os... Tienes la tranquilidad de que el tipo está en la cárcel por otras razones, pero claro, eh, al final pasa lo que pasa y es que eh, pues lo van a soltar y por lo tanto pues 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 puede volver a, a pasar lo que lo que todos temían entonces eh, bueno es un poco un, una dejadez y un y un desinterés que a mí la verdad es que me, me sorprende me, me ha sorprendido bastante pero pero bueno yo creo que ahí eh, Wilkins eh, hace sus cositas eh, va hace sus investigaciones sobre todo eso, pues como cabría esperarse, está trabajando mucho y, y me mola mucho ese momento en el que llegan a, al edificio ese dejado de la mano de Dios, que yo creo que en un día lluvioso en Gales tenía que ser súper agradable ir hasta allí <risa> con, con sus marejaditas y sus cosas. Mm, voy a pedir perdón de, por adelantado, pero tuve un momento en el que me acordé de, de The Wire por, por ese por ese edificio así como de, como de ladrillo y, y llegamos aquí y ponemos nuestras cajas y estamos aquí como porque vamos a crear una unidad y tal. Eh, fue un momento memorísticamente precioso y, y bueno, eh, la verdad es que eso pasa rápido, es interesante, es otra forma de ver un true crime y, y bueno, pues puede que no sea el true crime de tu vida, pero, pero está bien. Y cumple con su objetivo, que es eh, que el caso tenga un, un desenlace positivo. Cumple con el objetivo de dejar mal a la policía británica, que yo creo que es eh, la máxima aspiración de cualquier... Que es un general siempre bien. Sí, sí, en general siempre bien, eh, porque bueno, pues pues todos tienen vergüenzas que esconder y los galeses no iban a ser menos. Y bueno, pues ahí está Luke Evans, que, que sale de, del alienista, y se mete en este charquito y, y bueno, está bien. Sí, yo la verdad es que lo he disfrutado y obviamente para todo aquel que le guste el género pues espero que, que lo haya disfrutado también. Y sinceramente estoy esperando a ver qué nuevo criminal y qué nuevo desastre policial nos ofrece la televisión británica.
1: La semana que viene porque vamos a una radio espectacular. Sí,
0: sí. Bueno, igual creo que tenemos, vamos a tener que esperar un poco más, pero pero bueno, creo que este año viene, entre otras, el, el asesino de York, Yorkshire. Sí, cierto. Que, que Nazulis ya nos ha hecho ahí un adelanto a modo de documental, sí. o sea que, que muy bien. Ganazas le tengo. Y, y bueno, eh Lamento mucho que Gran Bretaña tenga un historial criminal tan amplio, pero por otra parte pues agradezco que, que la televisión británica lo sepa aprovechar también.
1: Lamento tu desdicha, pero celebro tu llegada, que dice el señor Gilmore en una de estas cuando le viene Rory a casa. Algo así. Eh, otra de las cosas eh, jodidillas que cuenta, que lo vimos también en Three y en Three Girls no, no tenía un final tan feliz precisamente, es el rollo ese de «estoy segura de que esto ha pasado», pero no basta con que esté segura, lo tengo que probar. Entonces, si son cinco delitos, estoy segura de dos y no de tres, hay tres que igual tengo que dejar fuera porque si no pueden hacer que caiga todo el caso. Lo vimos en Three Girls y el caso entonces era que había una de las víctimas que no solo no se veía reflejada, sino que además tiene un final muy agrio. Y no spoileo más, pero tenéis, no sé si fue una review o un Razones para ver que grabamos sobre esa y hay crítica que hizo Aloña y la podéis ver en Filmin y está muy bien. Pero es ese rollo de, como oficinista que te pasas un porrón de horas a la semana investigando un tema, de golpe resulta que, ostras, no le puedes sentar en el tribunal por una serie de casos, solo, o sea, lo tienes que hacer solo de aquellos que estén probados, porque si no puedes arruinar todo el trabajo, ¿no? Que es como, tiene que ser una sensación tan incómoda y tan agria, que en este caso tiene un final feliz, consiguen encausarle por tropecientas mil cosas y por absolutamente todo lo que creen que ha hecho, pero que en otros sitios hemos visto que no es tan, que no es un final tan dulce.
0: Sí, a mí incluso me sorprendió porque yo no, yo era incluso más escéptica que, que los propios detectives y no pensaba que iba a haber pleno. Eh, yo tampoco. Igual que me, me pareció paradójico y también me recordó a, a la infamia a Triggles. Eh, ese momento en el que hablan las las víctimas de ese ataque grupal y los abogados defensores defensores las vuelven a tratar un poco como la mierda. Eh, igual que, que la policía no sale bien parada en estas producciones, eh, bueno, las eh, las víctimas tampoco, creo que existe muy poca mano derecha a la hora de, muy poco tacto a la hora de, de tener en cuenta a estas personas que, vale, que han pasado muchos años y, 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 bueno, pues si no hay pruebas, no hay pruebas y esto toda la vida ha ido de pruebas. Pero me sorprendió un poco, no, igual que, que agradecí el, el hecho de que sí que se animaran. Eh, bueno, fue no fue tan duro como, como el como el juicio de la infamia. Es que el que de la infamia eh, es muy difícil de ingerir. Pues, claro, eh. y, bueno, y, y, el, y el nivel de lo que me estás contando está muy alto. Pero, pero sí que fue llamativo, ¿no? Y, y bueno, entiendo que, que eres abogado defensor y que tú estás a lo que estás. Pero eso, el, el poco tacto, el, bueno, el, el creer que una víctima puede tener intereses en, en meter a alguien que no conoce de nada a la, a la, a la cárcel, no sé, me sorprende me sorprende un poco el, esa falta el de… El nivel
1: de agresividad eso al hacer las, a sí. las interrogaciones. Esa o sea... falta
0: de escrúpulos y de tacto a la hora de, de hablar con, con sí. gente que lo ha pasado mal.
1: Sí, una cosa es que cuestiones lo que te están diciendo y otra cosa es que tienes a una víctima delante y te dediques a hacerle preguntas completamente impúdicas a una persona que sabes que es una víctima. O sea, igual piensas que, no, o sea, que el culpable no es el, el acusado. Puedes pensarlo. Pero tío, lo que tienes delante es una víctima. Un poquito de tacto. Sí. Eh, una de las. Un, estaba, estaba pensando que antes se me ha quedado en el tintero que una de las cosas que yo agradezco en la serie es que la, la presentación del comisario es como muy imagen de hombre perfecto. Es mediana edad, es atractivo, es pulido. Está en forma, plancha, ¿no? Ese es el rollo ese como de... Y yo la verdad es que eh, las primeras imágenes fue el... ¡Buah! Este va a ser un tío fumable Y sin embargo, tú comentabas cuando hablabas de, de las análisis del laboratorio, la, la generosidad que tenía o la falta de ego de decir... de Bueno, preguntar, oye, que igual lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero que es una cosa que se repetía también cuando iba a hacer las cuando iba a hacer el, el tercer grado al, al acusado, digamos, que, que por un motivo posiblemente de interés y e de inteligencia, de saber que su papel en ese momento tenía que ser estar detrás. Pero tener el ego, o sea, la falta de ego esa de decir, no, no, es que ahora mi papel es estar detrás, que es una cosa que se agradece mucho en la serie y que se agradece mucho que al final no es la historia de un señor que puede con el universo y es súper todo, sino que, que habla de, de cómo, pues al final un trabajo en equipo de mucha gente durante mucho tiempo acaba teniendo un buen resultado y yo en ese sentido la verdad es que lo agradezco y vuelvo a recordar eh, The Night Stalker y la sensación que te daba esa de decir Hostia, es que la, la imagen de grandes héroes que de golpe el Sherlock Holmes que, lo, que si fuera por él el mundo estaría solucionado no porque ya absolutamente todo lo que tiene delante él solo puede con ello y sin embargo dan, dan imágenes que posiblemente sean mucho más realistas y que son un poquito más esperanzadoras la verdad Sí, eh, yo creo que si no hubiese sido una miniserie, aquí entran,
0: claro, las cuestiones económicas y, y las cuestiones creativas. Yo creo que perfectamente se podía, sobre todo porque se extiende bastante en el tiempo, se podría haber hecho una temporada, una, una miniserie menos mini, o, o más larga o menos británica, y, y haber hecho ocho capítulos. Si no hubiese sido tan mini, hubiese sido interesante el, el, el ver... Cómo cómo reflejaba otros personajes, otros compañeros de, de ese grupo que estaba investigando, porque como tú bien dices, no es una persona que, que necesite grandes no 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 le gusta eh, encargarse de todo, no no, no lo necesita o, o incluso a veces es consciente de que no lo necesita y, y por lo tanto pues bueno él mismo se baja de de donde sea que esté, pero a mí me hubiese gustado el, el profundizar un poco más en, en esos compañeros que se prestan a, a, a lo que sea necesario, pues hoy vas tú a no sé dónde, hoy te toca a ti a tal, que si revisar las cajas, que si contar, que si... Había un tipo que parecía que trabajaba en un almacén porque estaba todo el día mmm, RH no sé qué, sí está, no está, no, no sé qué, no, no sé cuántos.
1: Pero es que tiene que haber mucho trabajo de mierda, de ese de decir, es que tengo 10 cajas delante de documentos y no sé ni por dónde empezar.
0: Yo cuando vi el pasillo en esa primera secuencia, en el primer capítulo, ese pasillo, no... es. es... ¿Qué cajas son? Todo el pasillo, ¿perdona? O sea, tenéis todo un pasillo de cajas y no habéis sido capaces de solucionar esto, pero ¿qué coño es Flipa esto? Flipa
1: un poco pensar que hay un caso al que le has destinado tantísimas horas, porque, o sea, si hubiera sido un rollo de, es que han pasado de todo, han decidido que, yo que sé, ha sido claro. el destino y pasan de inspeccionarlo, pero hay muchísimas horas de trabajo dedicadas ahí, que eso al final es pasta. Hay muchísimas
0: horas de trabajo. Y al final acaba siendo como, como la cosa está de Twitter, ¿no? ¿De qué color es el vestido? O sea, en el momento mmm, es el mismo pantalón, pero no es el mismo color. Eh, fue, es un poco flipante porque es como, ¿pero quién coño hizo eso, esa foto y, y cómo se archiva eso? Porque igual que tú estás echando de menos un pantalón, tienes una foto de un pantalón que no existe. Entonces, eh, ahí hay una falta de contraste que, que alguien debería haber, haber aclarado, pero... Eso, el...
1: Es un poco desmoralizador cuando salen cosas así, que es como, joder, es que al final el factor humano, somos una banda de inútiles el 99% de nosotros durante mucho tiempo.
0: No, claro, y, y, y ponerte a pensar que los putos pantalones que resolvían el caso llevaban metidos en una caja 30 años, entonces como, vale, pues, pues muy bien, estaba aquí, estaba aquí. Es como cuando tú estás buscando algo en casa y aparecen en el sitio que menos esperabas, pues, pues un poco así. Y, y lo que decía, que a mí me hubiese gustado conocer un poco más, sobre todo porque parecen buenos tipos y porque, porque eh, bueno, tanto el, el interrogador como el que, el que prepara, los que preparan el interrogatorio, los que están ahí, pues eso, yendo a, a hacer... Trabajos menos menos relevantes, pues yo creo que todos son, son importantes y creo que hubiese dado para, para un grupito muy majo de, de protagonistas, pero bueno, como son minis y son británicos y son así, pues lo han enfocado de Luke Evans, que tampoco nos parece mal.
1: No, pero hay que reconocer que un par de escenas, estoy pensando como las que tenía la segunda temporada de Hunter cuando hablaba de los de los crímenes de los chavales de Chicago, eh, de, de, cuando llegan a la oficina y tal, se hubieran agradecido, sí. O sea, hay, vale, no sé si 25 episodios, pero un par más hubiera aguantado perfectísimamente la serie. Sí,
0: le das más bola a lo que, a, a que hicieron los otros. También te arriesgas a tener que darle más bola al Luke Evans familiar, que era el que menos nos interesaba. Pero, pero bueno, eh, a veces eso, son tan cortas, están, tan, no, son tres, dos, cuatro, que dices, coño, pues, pues está muy bien porque me lo veo en una tarde, pero por otra parte es como, pues igual podríamos haberle dado ahí un,
1: un girito, ¿no? Un... De, de todos modos te iba a decir que la Marichu que se tragó esa serie en un día te lo agradece. <risa> pues, o sea, yo reconozco que el tamaño de 3-4 es perfecto mm. para una jornada. De una tarde tonta me pongo con ella y me lo ventilo.
0: Bueno, ellos lo que hacen es estrenarlos todas eh, eh, seguidos en una misma semana, que también es algo que me flipa bastante. Sí. Porque ya no solo esperas el compromiso horario televisivo del espectador, sino que lo esperas durante tres días seguidos. Sí. Que igual ahora en, en, en época pandémica es más fácil porque como no puedes salir de casa, pues qué coño vas a hacer. Pero, pero sí claro, pero de
1: normal o sea esto es no normal es nuevo, que todos los lunes y, tengas el mismo rato libre pero que un lunes un martes, un martes y un miércoles claro, estén libres claro sí. claro me,
0: me, a mí estas cosas siempre me parecen un poco sorprendentes porque dices hostia, tres días lo voy a dedicar a esto allá a, a las diez puesto delante del sofá mm, me parece bonito me parece un compromiso bonito de, de los británicos con su televisión <risa>
1: Muy bien, Aloña. Pues no sé si nos hemos dejado algo por, por decir, porque al final con, con la tontería llevamos un buen rato. Mm,
0: no, eh, yo creo que está un poco todo. Eh, eso lo dicho, que, que, es, que es una serie muy disfrutable y que bueno, pues a ver qué, qué es lo que nos espera en, en el apartado del true crime británico que, que últimamente nos está proveyendo... Eh, pues producciones muy, muy interesantes y que sobre todo eso podemos ver pues en una tardecita, en una nochecita larga
1: Entre o sea que... film y movistar a mí llevan unos cuantos meses apañándome un par de noches a la semana O sea que estoy encantadísima con ellos, así que ambos pueden seguir el mismo camino en fin, que deciros que tenemos en la web la crítica de la serie, que la hizo Aloña, además, y que además es bastante chula, y es una sinopsis, o sea, es <coughs> perdón, es como un resumen de la esencia de, de por qué hay que ver la serie muy claro. O sea que echadle un ojo porque es el artículo perfecto para recomendar a alguien de tienes que ver esta serie por esto. Que, que nada que como siempre que tenéis un montón de contenidos de fuera de series en nuestra página web pero que nos podéis seguir en las redes sociales y que eh, este programa y todos los demás programas de la cadena los tendréis como siempre pues en iBox e en Apple en Spotify y en donde nos dejen meter esto ahí estaremos deciros que ahora estamos ya pues con un porrón de episodios a la semana porque estamos con cinco semanales en el canal principal más el de Luis Melia más Marvel Star Wars de vez en cuando aún seguimos, ahora está un poco de capa caída, pero aún seguimos eh, publicando cosas, que la semana pasada sacamos un programa nuevo, eh, está el de coyote, o sea, mmm, no será que no os damos horas de entretenimiento. Que nos escuchéis por todos lados, que nos dejéis comentarios y me gustas y estas cosas, que mola mucho cuando ves un comentario. Yo incluso disfruto hasta los malos, reconozco que los que son constructivos, los... los los absorbo, digamos, de cosas de cambiar y los que son hater puro reconozco que me dan un poco de vida es la sal de mi vida así que nada, que muchísimas gracias dejes un comentario bueno o malo será bienvenido que nada, que nos escuchamos mañana y que como dice siempre CJ tener mucho cuidado de fuera